0: Imagen más fuertes que nunca. Twitter. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Una disculpa de antemano porque nos agarró. Eh, un poquito la la gripe está cambiando la temperatura en la en la ciudad, no es COVID, no no se me asusten ni Dylan ni Julio porque estamos aquí en la en la cabina, ya en mi estudio y no no es no es eso, pero bueno, estamos un poquito bombados, entonces pido disculpas antes del, del programa si por ahí se me escucha la voz un poquito golpeada, no 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 me convertí en gangoso de la noche a la mañana. Eh, Julio Ríos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches y al auditorio, por supuesto. Hoy el presidente dio su enésimo, enésimo informe de gobierno, a ver, ya son julio 3 de cajón, que es el primero de julio, el primero de septiembre y el primero de diciembre, más aparte el informe queda todas las mañanas, ¿no?
2: Y el de los 100 días que dio, que también, dio en su principio
1: van siete. No, so, siete como
2: tales siete grandes y, y todos los días las mañaneras que seguiremos viéndolas hasta el hasta el hasta el 30 de noviembre de 2024 ¿eh? Así Sí, no, yo creo que no hay modo ya de que esto
1: se uh, na, na, nada está más cierto que eso no. tendremos mañaneras hasta el último día del sexenio y bueno tal vez lo que les vamos a presentar no hay mucho de novedad en lo que dijo el presidente, pero estos son algunos de los temas que el equipo de imagen Jalisco, pues de alguna manera delineó como los datos más importantes que presentó el presidente López Obrador, algunas cosas que son bastante controversiales y que las platicaremos Julio Ríos y un servidor. De entrada, el presidente dice que hay una nueva política económica que está basada, escuchen, en tres cimientos, la moralidad la austeridad y el combate a la corrupción.
3: De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años un billón trescientos mil millones de pesos en compras y contratos.
1: ¿Billón? 300 mil millones de pesos en, 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 en obras y contratos A ver, la cifra es tremenda Estamos hablando de que es en torno, el billón 300 en dos años Más o menos como a un seis, siete por ciento del Producto
2: Interno Bruto ¿Dónde está ese dinero, Julio? No, pues la verdad que pero cabeza, que no, sea, ¿no? habría que ver los informes de la auditoría posteriormente a ver cómo se ejercen, porque también estos ahorros deben de tener, pero a ver, yo yo, yo lo que veo en este compromiso, por ejemplo, o, o en este anuncio, así como en muchos compromisos que dice el, el, el presidente que están cumplidos, que realmente no, que ya son más de cien, ¿no? sí, claro. Si pero cuando... Muchos de ellos no tienen ni indicadores tangibles, ni forma de medirlos, eh, no pueden ser comprobables. ¿Esto? Por favor, Julio, yéndonos a la cifra. 1, 300. Esto es una fake. Esto es una fake. O sea, esto no es cierto.
1: Un millón trescientos mil millones de pesos en dos años. Seiscientos mil millones de pesos por año ahorrados. ¿Dónde está eso? O sea, para que usted sea una idea, seiscientos mil millones de pesos es más o menos como lo que gasta el gobierno tres años en obra pública. Uh -huh. Eso no existe. Eso es pura, pura lengua. ¿De, de dónde? millón trescientos mil millones de pesos. A ver, lo que más le reconoce a la ciudadanía, Julio, es combate a la corrupción. Eso está claro. Pero tampoco es que haya
2: demasiados, ¿no? no, no a, Logros a, a, concretos, Hasta ¿no? ahora no hay nada, nadie sentenciado, que es lo que realmente vale, ¿eh? sí mucho bla bla bla, mucha retórica y, y además muy moldeado por lo, por lo que el presidente cree que son sus deseos y sus de justicia y no moldeado tanto por la intentar ¿Por la jurídico ni ¿Sí? por la realidad, eh entonces esto y es que muchas de esas está aventándose muchos bueno, que, que no tienen indicadores lo de Dinamarca lo de Dinamarca hoy,
1: hoy el primero de diciembre el presidente prometió en enero cuando estaba hablando del insabi que el primero de diciembre estaríamos en Dinamarca que el, sería, nuestro sistema de salud sería homologable al de Dinamarca bueno desde desde que lo dijo dijimos esto es una patraña pero esto te habla de la diferencia entre lo que pasa en la cabeza del presidente sus deseos y lo que es la realidad son dos cosas totalmente distintas.
2: Y, y esa no es la única. Por ejemplo, él dijo que, que ya está cumplido el compromiso de que en México hay auténtico Estado de Derecho. Que ya está cumplido que es el fin de la impunidad. Lo marca como cumplido. Que ya no se ordenan masacres al pueblo. Lo marca como cumplido. Es decir... Cosas eh, que no son verdades. Cosas que no son, además, este, medibles ni tangibles. Eh, veía, por ejemplo, uno un conteo que hacen de, de, de afirmaciones... Bueno, no afirmaciones, de, de frases falsas... o Maderas. Y tenía más que Trump, ¿eh? tenía 38 mil aseveraciones falsas este, en los dos años. Bueno, y Trump que... tenía 23 mil, imagínate. Digo, es muy mentiroso el presidente. Me Washington Post. Es muy mentiroso
1: el presidente, pero aparte habla un fiego. Entonces, eh, esa combinación no ¿no?
2: tres horas diarias, imagínate cuántas no ha dicho, o sea, y más porque sí, se las avienta del ronco pecho.
1: Sí, yo, yo sigo pensando que dentro del presidente, por ejemplo, estaba viendo la declaración cuando dijo lo de Dinamarca, hay una, hay un, tal vez en la mente de todos, pero hay, hay un diablito y un angelito, ¿no? Como, como que se ve que lo está pensando y como que el diablito le dice, ándale, Andrés Manuel, dilo, dilo. Será como Dinamarca y lo suelta porque hasta, hasta se ve que él mismo va dudando, ¿no? Sí, y no lo piensas, ve. esas largas pausas. Me parece que, que, que le tendríamos que pedir al presidente un poquito de adscripción y de ceñirse a los datos y a la información porque Esto... no está mal aspirarlo
2: lo que está mal no. es decir con una fecha fatal se va a cumplir no, tal cual eso y, no. O sea, y no y lo es que posible. tú dices del estado
1: de derecho y todo lo demás pregúntenle a las personas que están en juicios no, en, nada, jornales, es en procesos si el México ya hay, ya hay verdadero estado de derecho o si se siguen comprando jueces si los ministerios públicos siguen pidiéndote una lanita sí, para sí, si ni el mismo
2: respeto al estado de derecho cuando muchas de las reformas constitucionales se las saltan primero a sus diputados a en la ley secundaria o cuando el de plano hace decretos, acuerdos o órdenes verbales que no van de acuerdo con la constitución, por ejemplo, o, la austeridad o, famosa, todas estas los órdenes ejército, las dio verbales o, el, o con decretos. ¿Sí?
1: O el ejército. Que le aprobó una cosa el Congreso diciéndole que la Guardia Nacional tenía que estar supeditada no, a mando no, civil. A mando civil, y él y dice al que final, debe estar a es la militar, exactamente. El que está ejerciendo, a pesar de que la constitución diga otra cosa, es la en contra de la serena. misma
2: reforma que los diputados aprobaron. A ver. Dice el mandatario que en 2023
1: México ya no importará gasolinas, no, no vamos a analizar eso porque eso no lo sabemos, faltan tres años para que suceda eso. Lo que sí podemos eh, afirmar es que el combustible ha bajado su precio desde el inicio del gobierno, cosa que es cierta, es cierto. Ha habido una baja, no, no demasiado pronunciada, pero ha habido una baja. Esto dijo el, el primer
3: mandatario. Que hemos cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles. Y la energía eléctrica. Y agrego un dato. La gasolina ahora es más barata que cuando empezamos
1: a gobernar. A ver, si ¿sí es más barata, si ¿Sí es más barata que cuando, que cuando el presidente empezó a, a gobernar, nada más. O digamos un matiz o como se dice un comentario a pie de página. Cuando el presidente llegó el barril de petróleo... ...se cotizaba en el mercado mundial... todos los 70, 75 dólares... ...y en este momento está en 30... ...o sea, estamos hablando de que... ...de que no es... ...un logro del gobierno... ...que baje el precio de la gasolina... ...porque la fórmula ya está establecida... Como se determina el precio de la gasolina... ...tiene que ver con el costo del barril... ...la, la transportación... ...lo que cuesta refinarla... ...y eso pues es simplemente indicativo... De que el petróleo ha bajado a nivel mundial y por lo tanto nuestras gasolinas son más baratas.
2: Sí, sí, tal cual. Más bien deberíamos estar preocupados por el asunto de Pemex, ¿no? Que ya está en auténtica bancarrota que se le han inyectado, ahorita no, me acuerdo de la cifra, de la gran cantidad de millonadas de pesos y que ahí pues está, dicen los que saben, se está tirando a la basura ese dinero porque no hay mucha forma ya de rescatar a Pemex y menos en pues, un mira, entorno mundial cambiante con otro tipo de energía, de energía que no van a alcanzar. Es como, mira,
1: se está haciendo un desarrollo que no quiero hacer ningún anuncio ni tengo ninguna relación con nadie de ese entorno, pero ¿te acuerdas dónde estaba la Kovac? La, la vieja fábrica de Kovac. Sí, claro. Es como si ahorita un gobierno le estuviera invirtiendo a la Kodak. Pues fue la fotografía de hace, y fue famosísima de hace 40, 45 años. Ahorita invertirle al petróleo es como invertirle a eso. Más allá de los efectos climáticos, medioambientales, es tirar el dinero a la basura. Porque en realidad lo que estuvimos pensando es en energías renovables, en apuestas distintas, ¿no? Y desde el punto de vista de estirar el dinero a la basura y creo que lo hace el presidente no tanto porque cree que es un negocio rentable sino porque buena parte del discurso nacionalista durante mucho tiempo estuvo cimentado en la energía, en el petróleo por mucho tiempo era, pues sí, querrán lo que quieran pero en, el, en la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas les quitamos a los gringos el petróleo creo que eso es lo que
2: lleva al presidente a hacer este tipo de, de
1: aseveraciones.
2: Sí, yo, yo coincido contigo eh, En muchas de las acciones está este discurso nacionalista setentero todavía presente Sí, a
1: ver, dice el presidente que recibió un sistema de salud en ruinas Pero que ya es otra cosa Y que cree que la estrategia ha sido positiva Porque México no se ha visto rebasado como otros países
3: que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas generales y 10.000 735 con
1: ventiladores. A ver, seguimos con el fact check de lo que dice el presidente, ¿No? Los, a ver, ¿Recibió un sistema de salud en ruinas? Cierto. Desde luego, no hay duda. ¿Logró reconstruir y reconvertir hospitales para atender a pacientes de COVID? Cierto. Cierto también. No solamente federales, también estatales. Sí. No se han visto rebasados y por eso es sinónimo de éxito. tache No es cierto. ¿Por qué? Porque el el objetivo... No es verte rebasado o no. La hospitalización es el instrumento para atender a las personas. Pero en realidad tu indicador más importante es salvar la vida de la gente. Y si México es el cuarto país del mundo con más mortalidad,
2: no puede ser un éxito. Hay que ser cínico para decir que eso es un éxito. Sí, sin duda. El asunto ¿No? de los muertos es lo que, lo, 106 lo que más muertos reconocidos sí pero parecía que la, la, la cantidad de casos positivos y de muertos era proporcional al incremento de la popularidad del presidente pues sí. eso es lo que me sorprende eso es anticíclico sorprende pero mira también este eh, hay que decir que no todos los países sabían realmente qué hacer eh, estaba viendo una conferencia de López Gatel cuando no era Rockstar en enero que ya él, al... Sí, él ya decía prácticamente que esto iba a pasar. Sí, ¿eh? sí, sí. Él decía, viene un virus, no se conoce el nombre, viene de China, este, va, va, eh, va a sí, llegar. Va a llegar a todos los países. De, de esa la, la. Esa Entonces, estaba esto previsto en cierto modo. También sí. no hay que ser muy duros en ese sentido, porque eh, pre preguntarle a otros presidentes realmente qué hicieron exitoso, no todos no. pueden presumir ahora, eso. ¿eh? Ahora, ahí... Eh la estrategia
1: de COVID ha sido un desastre porque no ha salvado vidas así es fácil porque se apostó por un modelo que se le llama de vigilancia del centinela sentinela
2: pero pero es? bueno no, eh, necesito checarlo pero están comentando ahora que en Estados Unidos se va a tomar un sistema similar pues yo me ¿eh? ahora con para, Biden sentinela pues, pues y con semáforos a lo mejor no es, está, yo, no es tanto el asunto se, Semáforos según yo
1: semáforo según yo se hace ya en Estados Unidos y los estados determinan porque es un verdadero bueno, sistema federal ahora lo, lo negativo del sentinela El centinela sí. puede llegar a tener sentido en un país Con un sistema de salud muy desarrollado Porque el sentinela lo que hace Es darte como una muestra De cómo va avanzando la epidemia Es como si fuera una encuesta Por eso decía siempre Gatel No queremos contabilizar todos los casos no queremos, Porque lo que nos importa es la tendencia El problema es que cuando no hacen las pruebas suficientes Y cuando no tienes la información suficiente ¿Cómo sabes si en realidad el método centinela Te está dando resultados o no? Puede ser que está haciendo menos pruebas. Entonces, si lo que quieres es que se mueva el sentinel hacia la baja, pues lo que tienes que hacer es dejar de hacer pruebas. Entonces, la gente ya no sale positivo. Me parece que no era el modelo adecuado para mí. con Más allá de si, no sé si Estados Unidos lo va a utilizar o no, pero eh, el hecho de que sea uno de los países con más muertes habla del fracaso. Y decía el presidente, heredamos un sistema en ruinas. En ruinas,
2: presidente, sigue estando en ruinas. O sea, no, eso no ha cambiado Bueno, también no hay que ser tan duro que en dos años no, lo... Desgraciadamente pero, él se puso, pero él se puso en La esto. fecha de Dinamarca, ver, mal si hecho me dice, si Pero me dos dice, años no son Julio, suficientes ¿Qué si me Risa. dice Julio? Ya, yo
1: lo que me interesa es tener un sistema Un poquito mejor En 2024 se la compro Porque yo soy una persona que cree en el gradualismo Sí, estoy Los de pequeños acuerdo.
2: cambios No lo dijo así,
1: pero sí pero tenía que te. Pero cuando te dice
2: Heredé
1: er, er, un sistema en ruinas Lo mejor
2: y lo más Sincero que puede decir es Y siguen ruinas Siguen ruinas Siguen ruinas y ¿Siguen seguirán ruinas? ruinas eh. También no creo que Así como el tema de la seguridad que viene más adelante No creo que se arregle en este sexenio Definitivamente
1: no A ver, un par de temas antes de irnos al corte El primero A pesar de la pandemia, dice el presidente Aumentaron las remesas Como si eso fuera un indicativo De, de avance de su gobierno, ¿no?
2: No, pues, eso, pues eso es
1: lo que mandan nuestros compatriotas en Estados Unidos No, sí, no, no paisanos. No, no,
2: no escapa a la esfera gubernamental eso
1: Y sostuvo que con hechos se revirtió la tendencia al alza de la mayoría de los delitos Esto dijo el presidente de Seguridad
3: Este año, a pesar de la pandemia Esos envíos de dinero llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares Lo cual beneficiará a 10 millones de familias ...que están recibiendo en promedio... ...350 dólares
1: mensuales... ...y... ...este es... ...eso ha hablado de las remesas del presidente... ...y este es la disminución del 30% de los delitos...
3: ...en mi gobierno... ...la autoridad... ...no se asocia con la delincuencia... ...no hay impunidad... ...para nadie... ...y aunque todavía falta mucho por... ...pacificar ...para pacificar al país... Sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían.
2: Cierto. Del foro común ahí está. Del foro federal, ¿no? Aunque en este caso, si lo escuchamos, sí fue más autocrítico, ¿eh? Ah, sí.
1: Y yo creo que en seguridad en general el presidente ha sido autocrítico.
2: Ahora, la mayoría de los delitos
1: que han disminuido no le toca al gobierno federal, Sí, no, ah, son, son municipales y federales, no, municipales y, no, y estatales. Y aunque perdón.
2: no le toque, en el caso de los homicidios no le toca y van incremento. No, pero sí le toca. No, no, el, el, bueno, al gobierno federal, el gobierno federal delitos, de alto, sí, sí, impacto, delitos que son de alto impacto, que feminicidios,
1: razón. desapariciones, todo ese tipo de temas. A ver, ojalá le tocaran a los estados y a los municipios, pero por lo que dice la constitución, a quien le toca
2: directamente. Sí, tiene razón, razón, lo confundí con, los, el, con los, los con los asaltos y con los robos, no. Que eso le toca no, más bien a, las, a, a las, las policías de proximidad. ¿no? Que, que eso lo también local. le duele muchísimo a, a las personas. No, es cierto, el el patrimonio, pero este, este, este dato es cierto. Pero ojalá dijera el presidente gracias al apoyo que nos han dado los estatales y los municipales. Sí, 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 ¿no? sí claro. ¿No? Y, y pues la tendencia en los homicidios sigue siendo preocupante. Muy preocupante. 190 mil en lo que va de la guerra desde que empezó Calderón, y si vamos a este ritmo, vamos a superar los de la guerra civil de, de, de Colombia. Escuchaba yo en una mesa de analistas en seguridad... Eh, precisamente ahora con la Feria Internacional del Libro. Entonces, imagínate, más de 250 mil víctimas. Eso es lo que se estaría rebasando con esta tendencia en este sexenio. Y el caso de los desaparecidos ya es más que cualquier dictadura latinoamericana. Y no solo eso, ¿eh? somos el país más peligroso. Se dice mucho que para ejercer el periodismo. No, ya A para todo. otra, todo. Para, todo, para los sacerdotes católicos, para todo lo que tú estratifiques, ya hacen es más. Totalmente. El, el, el más, para los jóvenes, lo vemos ahora también en una portada de un diario. Se Me gustaría vivir al el país de AMLO Sistema de salud de
1: Dinamarca Seguridad hacia abajo Estado de derecho Combate a la corrupción Qué país, ¿no? No sé, sí, claro, claro Qué país el que vive AMLO Al corte regresamos y platicamos
0: con Mirza Flores El análisis político A la voz de Enrique Tucent Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. En Autos en Imagen, viajaremos juntos de lunes a viernes, de 4.30 a 5.30 de la tarde, por el apasionante mundo del automovilismo, de la mano de Cristian Moreno experiencia por los autos, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
4: Haz tu pedido en línea, casaorendine.com, pide ollitas blanco desde la comodidad de tu hogar,
0: casaorendine.com. Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Más sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
1: Ya es martes y ¿Ya se vale un tequila, no, Julio, o no?
2: Sí, claro, ya. El martes están... ya es como casi viernes, ¿no? El martes. ¿No? Se vale, se vale. El tequilero. Claro, claro. ¿Ah? El tequila es el mejor. Es el mejor. Bueno,
1: sabemos que en muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y el tequila es una de ellas. En 26 años el Consejo Regulador del Tequila ha conformado un gran equipo para impulsar la competitividad de la bebida en más de 120 países del mundo. Cumpliendo estándares de calidad y con ello contribuir a combatir la pobreza en Jalisco y reducir la brecha de desigualdad esto nos ha permitido tener una competitividad muy importante de las micro, pequeñas y medianas empresas no solamente de Jalisco sino de la región y al ser denominación de origen solamente puede ser producido el tequila en 181 municipios de cinco estados del país el tequila hoy vive un gran momento de expansión y reconocimiento internacional ¿Quieres más información sobre la vida nacional? Tu bebida, acércate al consejo regulador del tequila Porque recuerda, yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo Bueno, hay muchas y muchos candidatos que quieren ser O que están buscando ser candidatos en Zapopan Muchos Si ahorita llenamos la mesa casi de puras Nos
2: faltan dedos de la mano para contar Bastantes los dedos de la, de la mano Dicen que hay 14 solo de Mese Solo. Solo muy ¿no? Entendible por ser la primera fuerza política del Estado, además, ¿no? 14, habrá que, que ver la, la cómo se va depurando la lista, porque pues muchos de ellos se suben solamente con la intención de obtener alguna otra cosa, quizás ser regidores, síndicos, pero realmente aspirantes tres o cuatro, ¿eh? ¿Quiénes? Tres o cuatro, tres o cuatro. ¿Quién, ¿Quiénes ves? Yo creo que están, pues, evidentemente, tanto Mauro, tanto, tanto Tostado, Herrera. Y dos damas Fabiola eh, Leya y Mirza Flores Mirza, ¿cómo estás? Muy
5: bien, el Buenas le... noches ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches
1: ¿Sí estamos en lo correcto?
5: Este... O como siempre
1: los medios están tergiversando
5: <risa> Oye, pero es que hoy llegué preparada para otro tema y me disparan en cuanto llego eh, Pues ni directo, modo, vamos es que, entrando es que Aquí es directo
1: Vamos es entrando directo. a los temas Nada de que... cortejo, directo al tema
5: directo al, Oye, un cafecito Un algo. cafecito al menos ¿verdad? Agua, un tequila, ¿Un tequila? A ver, tequila. lo mencionaste A ver <risa> Ya hablando de verdad de en serio, en mi caso yo creo que soy una candidata que se dio de manera natural porque es en las columnas, en los periódicos donde me mencionan, es en las encuestas, en donde me ponen para medirme cómo estoy, es en las tertulias, en los círculos rojos, en los cafés, en donde ponen mi nombre como una candidata que debe de estar en la línea de fuego para competir. Yo... Debo de decir que seguramente es por mi trabajo, por la trayectoria que tengo desde 2015 que llegué. Yo cuando llegué a este proyecto político que fue en 2012, pues sigue con el ánimo de incidir desde mi trinchera, desde mi agenda, que siempre ha sido una agenda que va en favor de los derechos de las mujeres, pero también otras agendas porque soy abogada. Entonces, cuando yo llego en 2015 que me invitan a ser candidata, a mí me dijeron tú vas a perder. Porque nadie te conoce, porque no tienes un nombre en la política, porque jamás has estado en la política, porque no eres empresaria, ni hija de empresarios, ni eres esposa de nadie. Entonces, de 2015 a 2020, pues seguramente es que mucho se ha hecho y mucho trabajo que ha, ha puesto hoy el nombre de Mirza Flores como una mujer que tiene todas las condiciones para competir y para ganar Zapopan. ¿Quieres ser presidenta municipal de Zapopan? Quiero ser alcaldesa de Zapopan, por supuesto. ¿Qué... Digamos, que, que, ¿qué
1: condiciones se deben cumplir para que seas candidata? ¿Qué tan, ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de ser candidata? ¿Quién va a decidir la candidatura de Zapopan, para ser más claros?
5: Seguramente se decidirá al interior del partido. Tendrá que venir avalado por Pablo Lemus, por el gobernador. Porque definitivamente Pablo Lemus es un hombre que llegó a cambiar la historia de Zapopan. Ha tenido una extraordinaria gestión. Llegando a un municipio en donde tenía décadas de abandono, sobre todo en las zonas más necesitadas. Un municipio sumamente rico dentro del país y, sin embargo, muy desigual. Zonas olvidadas, el campo, toda la zona rural, todas estas zonas que habían crecido en, de manera desordenada en la ciudad y que había que darles orden, pero sobre todo darles el derecho de ciudadanía a las personas, esto es acceso a servicios públicos, a todos los accesos a servicios municipales, y eso llegó Pablo Lemus a hacerlo de manera sumamente eficiente. Pero hoy nos va, nos vemos en la necesidad de ser críticos y darnos cuenta que hay mucho por hacer todavía. Yo he trabajado de cerca con Pablo, de cerca, haciendo mi gestión para mejorar la ciudad.
1: ¿Tú, tú ganaste el distrito 6? Que es Zapopan, Seis
5: federal en 2015.
1: Que es más o menos, a ver, me corregirás una parte del poniente y hacia el norte de Saboba.
5: Así es. Es bueno desde eh, las Lomas, el club de golf Las Lomas, eh, San Juan de Ocotán, eh, baja. Todo como Valle Real, toda esa sí, zona. toda la zona Real, aviación, toda la zona este corredor que es muy importante en el federal era la, la primavera. La venta del astillero, Nextipac, Los Ángeles de Nextipac, Santa Lucía, Tesistán, o sea, toda, sí, toda la carretera...
6: Sí, toda la carretera por Eso es Apopan, eso a es, popan. es a popan. Sí, La, la Tusanía,
5: sí. eh, Miramar, Arenales tapatillos o saber, todo eso es Apopan. Y es muy importante saber que incluso hasta en una colonia, de una cuadra a la otra, los vecinos necesitan cosas diferentes.
1: Ahora, ha habido, y ahorita para dejarle una pregunta a Julio Ríos, ha habido mucho debate sobre el tema de género mucho Que si tus compañeros de partido presionaron al Consejo del IPC para que avalara una serie de bloques que facilitara que un hombre fuera candidato de MC a, a Zapopan. ¿Fue así?
5: Yo no creo que haya sido tal. Primero porque en el bloque en el que está Zapopan, que son cinco municipios, en teoría los que vienen con mayor eh, población... Son cinco municipios en donde tres se reeligen y son candidatos hombres. Entonces, los dos que quedan, que son Puerto Vallarta y Zapopan, pues tendrían que ser para mujer según estos lineamientos que hicieron, que tres de un género y dos de otro. Entonces, yo no creo que haya sido tal esa presión, lo que sí creo que es esta película no ha terminado, no se ha definido, pero sí, en mi caso es que, paridad o no, soy una pero, mujer que ha tu trabajado. En caso,
1: pero tu partido, a ver, si MC estaba a favor de los viejos lineamientos, ¿por qué no los impugnó? O sea, ¿por qué fueron otros partidos los que impugnan lineamientos y no MC?
5: Fíjate que yo no te podría contestar. Seguramente ellos ven como lo veo yo, que es esta parte en donde sí se toma en consideración la competitividad. Si sí se toma en consideración hacer seis bloques en donde los cinco mayores son los que tienen mayor población y de esos cinco se tendrá que decidir que tres son de un género, dos de otro, ahí es en donde yo personalmente, como Mirza Flores, lo digo como Mirza Flores, es en donde yo pondría la objeción, porque dejarlo en la subjetividad de tres de un género y dos de otro, pues ya sabemos cuál va a ser la historia. Cuando tú tienes el ánimo político de que garantices que las mujeres lleguen y que haya una verdadera paridad y no una simulación, pues tendrían que haber dejado establecido tres mujeres y dos hombres yo ahí es en donde creo que no se debe dejar lugar a la subjetividad porque pero el
1: tribunal lo que debe decir Julio es en caso de que haya un número impar en candidaturas lo que siempre ha dicho los tribunales es que tiene que ser para las mujeres o sea es que eso no hay ni debate se va a cerrar hasta que lo hayan dejado los del IEPC ahí como a Bueno, se va a cerrar oye pero, pero sabes paso, una cosa no, no, no. lo
5: que pasa es de que los bloques son pares excepto el último que es de uno pues, oh, sí 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 y pero entonces si es impar, en el de 21. que favorecer
1: ¿sí? siempre en términos de Sí, calidad. pero
5: casualmente el 21 es el de menor eh, nivel poblacional. Entonces ahí tampoco es que nos hagan un favor de que el impar uno sea mujer, porque estamos hablando que de entonces el... quieren mandarnos a las mujeres a gobernar en los lugares de menos población. Y yo creo que las mujeres ya estamos preparadas para gobernar en lugares en donde haya sí, mayor está. nivel. Y,
2: y lo dice Enrique porque pues los cinco de arriba de cada bloque eminentemente son impares. Pero lo que se maneja mucho en los corillos es. Que aunque Tecutli Gómez en Lagos y Ricardo Santillán en El Salto tengan el legítimo derecho y aspiración de reelegirse Los van a bajar y no los van a dejar para quien Zapopan sea un hombre
5: Eso no opinas? lo sabemos, esta película no se ha terminado Y yo en todo caso opinaría que haría muy mal eh, un partido como el nuestro Que nos decimos progresivos, que nos decimos eh, de políticas eh, sumamente ciudadanas que hicieran eso, yo creo que no se arriesgarían a hacer una jugada de esa naturaleza. A lo mejor, yo creería que lo podrían hacer si no hubiéramos mujeres competitivas. En mi caso, he ganado dos elecciones y me las he echado en el lomo las las dos elecciones. Las he ganado. O sea, el temor en muchas de las ocasiones es que las mujeres no ganan elecciones, es lo que dicen. Entonces, de manera paternalista, quieren protegernos de algún mal, ¿No? Eso, eso es. Pero en mi caso, eso no queda. Primero, porque paridad o no paridad, soy una mujer muy trabajadora que ha quedado resultados, soy muy cercana a los liderazgos en las colonias, he trabajado para mejorar la ciudad y las colonias, pero no lo digamos asabrosamente. si tú me dices Tusanía, en la Tusanía hemos metido eh, parques, calles, eh, arbolado público que lo hemos recortado para reducir el tema de la inseguridad, luminarias, unidades deportivas, pero también te puedo hablar de la carretera Nogales... Todo este corredor en donde se conjuntan varias problemáticas y factores de mucha importancia, porque no solamente se detonó desarrollo comercial en la zona, sino que hay 30.000 mil personas que viven ahí, más de 80.000 mil vehículos que transitan todos los días. Ahí hemos también incidido. He trabajado de manera directa con todas las clones de ese corredor. Te puedo hablar. Desde Rancho Contento hasta los habitantes y las mujeres, por ejemplo, del Ejido de la Primavera, el comisario de Gidal de la Venta del Astillero, mujeres organizadas de Nextipac, pero nos vamos al otro extremo, San Esteban, San Miguel Tateposco, San Isidro. A ver, soy una mujer que ha dado resultados, número uno. Número dos, he gestionado dinero federal para mi distrito. Soy la mujer que más dinero, la mujer y la diputada, que más dinero gestioné para mi distrito de 2015-2018, casi 400 millones de pesos. Y hoy, que soy diputada local, sigo incidiendo, no solamente en el presupuesto que se debe destinar a Zapopan, con casos muy específicos. La carretera a Novales, la carretera de San Isidro y San Esteban y San Miguel Tateposco, toda la gestión de programas sociales para el campo de mujeres, hoy... Como diputada local te puedo decir que regreso a las comunidades y es muy satisfactorio ver a las mujeres que eran invisibles y muy pobres hoy son mujeres que tienen una vida productiva de la que se sienten ellas muy orgullosas ya,
1: ya, ya nos dijiste mira, más o menos lo, lo que ves de la administración de lemus ¿Qué eres diferente
5: ser mucho más cercana a la gente porque
1: para no lo ha sido
5: él él lo ha sido él lo ha sido lo Su que pasa no, no. Eh, yo muy yo no, Te digo una de... cosa, yo no lo diría así Lo que pasa es de que siempre la visión de una mujer siempre va a ser diferente Las mujeres somos mucho más humanitarias Las mujeres contamos historias Porque las mujeres nos vinculamos con las mujeres y con los hombres en las colonias Porque dialogamos O sea, yo en mi caso, que salgo todas las semanas con mis campañas de vacunación de perros y gatos No es para que la gente diga Ay, si la diputada no tiene nada mejor que hacer y vacunar perros No es porque es el momento que yo tengo propicio para hablar con las mujeres, con los hombres, para que las niñas y niños me digan qué necesitan en la colonia. Porque establezco vínculos de amistad y vínculos entrañables con mujeres y con hombres y regreso después a las dos o tres semanas con esa gestión resuelta, con eso que me pidieron que les preocupa. Pero lo mismo es con mi campaña que he tenido para la detección oportuna de cáncer de mama. Gestioné más de mil mastografías a mujeres de las colonias más este, vulnerables. A le tocó una diputada. Seguramente la, no.
1: La, la, la diputada le toca legislar, representar uh -huh. el Congreso, pero le toca, eso le tocaría a los regidores, ¿no? Uno pensaría o al gobierno, yo ¿no? Hago lo no, que no me, yo hago sí, lo que sí. me
5: toca, porque al final del día una diputada es la representante, la máxima pero, pero representación ante, social. ante el Congreso. Representante en la tribuna legislativa. Sí, pero ¿no? también la representante de lo que necesita no. la gente en la y colonia. Yo te voy a decir una cosa, que, 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 la,
1: que la, los ciudadanos le piden eso, la ciudadanía le pide a sus diputados, cosa que no quiere decir que sea su función, ¿eh? Es que no, no es mi función, pero
5: Municipales, o no, Iván, y
1: te ayudo a que se prende esa luz cuando eso le toca al o, gobierno. O te
5: quieren o. ver como presidenta de colonia que recorre la colonia todos los días. Sí. No puede ser eso posible, pero también si, si me pongo a platicarles de mi agenda legislativa, también tengo una agenda, una agenda legislativa sumamente amplia. Estamos trabajando con la reforma 2.0, que son 17 leyes que hay que estar revisando e interviniendo para ya poderlas sacar seguramente la semana siguiente. La ley de inmobiliarias, que es garantizar la profesionalización de quienes brindan este servicio y garantizar el patrimonio de la gente. El tema de regularizar y establecer quienes pueden ejercer la medicina y la cirugía estética, plástica y reconstructiva, pero también toda mi agenda de mujeres, a ver... En mi agenda legislativa en el Congreso del Estado, tengo una agenda muy nutrida, que no solamente es que presente iniciativas, Julio, es que
1: me las aprueban. Cierra porque nos quedan 40 segundos. Una última cosita para Mirza.
2: No, pues, este, también tiene que ver, eh, volviendo a la aspiración, el tema de la lealtad política, ¿no?, porque tanto tú como, por ejemplo, Fabiola Loya o Adriana Medina en Tlajumulco, que también aspira, han estado muchos años junto a este movimiento como para que los hagan a un lado con quien
5: llegue. Es que llegan nuevo, nuevos,
2: ¿no? ¿no?, llegan nuevos y se colocan ahí al frente.
5: Yo creo que yo no me voy a meter en ese dilema, porque por mí habla mi trabajo... Hace cinco años me dijeron que iba a perder, y el día de hoy tengo un nombre que no me lo haya yo fabricado, sino que mi trabajo me pone en las mesas, en los debates, y en el, en el gusto de la gente, porque quieran que yo siga representándolos. A ver, hoy llego a las colonias, y claramente lo pueden ver en mis fotografías, en mis redes, cada día tengo más kilos encima. ¿Y ¿Qué pueden en las redes? Me regalan puñuelos, eh, me regalan ver, birria. Dime dí, <risa> la verdad, ¿es estrategia? ¿Qué?
1: generar tanta polémica en redes sociales ¿por
5: qué polémica?
1: porque genera mucha polémica tus videos, tus grabaciones, tus TikToks tus Instagrams tus. ¿Qué? Qué? No, todo esto.
5: porque yo me pensaba que eran
1: desliz pero ya estoy sospechando que no
5: oye, ¿sabes una cosa? tengo un trabajo que soy presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción en el Congreso del Estado eso me requiere de hacer un trabajo muy técnico y casi que aburrido y de repente es como, a ver, pero Quinta también soy casi, persona. ¿no? Pero también todos ah, pues, pues, cosas sí. aburridas en los trabajos. Todos a veces hacemos cosas que, que, que pueden aburrirnos, pero también soy persona y hay otras formas de comunicar. Y si trabajo de sol a sol y de arriba para abajo sin descanso, casi nadie va a hablar del tema. Pero si salgo y hago un, una bobería, todo el mundo va a hablar, pero, no pero cuando yo hago una tontería que es boba, que aparte no le hace daño a nadie... La gente de repente voltea y ve toda mi agenda legislativa y sí, tizó... ¿O sea, si es una estrategia. Pues no, la verdad no fue estrategia, fue porque me estaba divirtiendo con mi hija y al final parecía ser estrategia. Mi hija estaba encantada, estudia publicidad y me dijo, Pesma, ah, por fin va, vas a cobrar todo lo que les invirtió en mi educación. Mira qué bien te posesioné. Es, asesora, es mi, Hoy la, la acabo de nombrar, menos una mal. de mis asesoras, así es.
1: Diputada, te esperamos pronto.
5: Gracias, gracias, Enrique, gracias, Julio. Les agradezco la invitación y sobre todo un saludo a tu audiencia, que no lo saludé cuando llegué. Muchas fue gracias. Fue directo, fue directo. La gracias sorpresa. por el espacio. Al
1: corte, seguimos, hay mucha información, quédate con nosotros.
0: con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast Canal 3.4 de Televisión Abierta Poniendo a México en la misma sintonía
4: Haz tu pedido en línea CasaOrendain.com Pide ollitas blanco desde la comodidad de tu hogar CasaOrendain.com Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Imagen.
0: Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Tiempos navideños y de final de año, ya estamos en diciembre. La mejor tarjeta, recuérdalo, en esta Navidad es tu tarjeta Palacio. Recuerda que con tu tarjeta Palacio puedes comprar los regalos más increíbles y aparte disfrutar de hasta 12 meses sin intereses. Nos vienen bien los meses sin intereses. Todas tus compras marcan puntos doble. Y si compras regalos, tú mismo puedes ganar puntos y recompensas para que te lleves más regalos. En el Palacio de Hierro también compartimos la magia. Por ello te damos regalos exclusivos para tus compras. Por ejemplo... Si te avientes una compra de ocho mil pesos, recibes una botella, no nos viene mal, Julio, de Chandon Imperial, para el treinta de diciembre abrirle y decir que nos vaya mejor el 2021, que no va a ser. <risa> Demasiado porque nos va a remar en el 2020. O por ejemplo, si te es una buena, de estas que bueno, a darle treinta mil pesos de compra, te puedes llevar una Don Periñón, edición especial del Palacio de Hierro. Esta Navidad compartimos la magia contigo. Recuerda, del 29 de noviembre al, al 24 de diciembre. Solo tarjeta Palacio te da más beneficios. Consulta términos y condiciones si tienes alguna duda en hierro.com. Pues cómo está la cosa en Zapotana, Julio.
2: Sí, no, y si todo. Yo veo tan hierro el asunto, ¿no? Sí, 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 ya, ya hay más. Me decía alguien que ya hay más aspirantes que Oxos, si imagínate. Exacto.
1: De verdad, ya. Echale, échale, échale. Échale, échale. Ya, échale. ve que vamos y estamos haciendo tiendas a, de si conveniencia, Vengan ¿sabes? aquí a, a publicitarse aquí en... Bueno, a ver, hay muchos temas eh, eh, para, para conversar, Julio. Vamos, vamos rápido. Uno de los temas del día es que, y creo que qué bueno, es, es una buena noticia, una buena señal. La inversión privada, los sobre todo los representantes empresariales, pactaron ya con el gobierno una forma de, de transitar en el tema del outsourcing. Creo que eso es una buena, eh, que te habla, digamos, de, de un buen trabajo político. Tal vez se hizo tarde, pero qué bueno que se hizo. Como parte de las negociaciones, se elimina cualquier esquema de subcontratación, pero se incluye la figura del insourcing que es, digamos, la creación de empresas dentro de la misma empresa para poder tramitar algunos temas que tienen que ver precisamente con estos gastos que en muchas ocasiones no puedes incluir dentro de tus balanzas en la empresa. También habrá discusiones en las mesas sobre reparto de utilidad. Eh, eh, también parece que el jueves se puede discutir. Y esto dijo Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial.
3: Siempre estaremos en contra de la ilegalidad y siempre estaremos en contra de cualquier empresa que haga uso inadecuado de cualquiera de nuestras libertades que tenemos en nuestro país.
1: Bueno, qué bueno, ¿no, Julio? Ahí parece que hay consenso y, y este tipo de reformas si van acompañadas de los grupos empresariales seguramente tendrá mayor éxito
2: como debió haber sido desde un principio esta reforma que es necesaria todos coincidimos en que es necesaria y útil pero que con la manera en que se había presentado rayaba en el terrorismo fiscal y por eso tuvo puso a temblar a empresarios no solo los malos que tenían mucho que temer, sino también los buenos empresarios que, sí, que a veces
1: tu, tu contador te dice
2: oye hace esto,
1: desde el tu asesor de temas fiscales, ¿no? sí, sí. Le... Que estaba en la
2: ley, pero de pronto dicen oye todo
1: lo que es ilegal de golpe y porrazo, pues lo que haces es destruir el empleo, gracias carnal hasta
2: la próxima, ¿no? Sí, porque eso es lo que iba a ocurrir, iba a provocar también a que muchas empresas pequeñas, chicas, se fueran incluso a la informalidad, claro. porque era mejor que luego llegara hacienda y te multara con recargos y todo lo que fuera, a que te metieran a la cárcel, porque te iban a equiparar con, con hasta con delincuencia organizada. Tengo entendido, sí, claro, eh, era excesiva totalmente, Enrique. Oye, creo que buena noticia, la conformación sigue las
1: conformaciones de las unidades para atender la violencia de género en nuestra ciudad. Eh, ya son 23 municipios de Jalisco que tienen, es, digamos, unidades especializadas para la atención de violencia contra las mujeres. Esto dijo la titular de la Secretaría de Igualdad, Paola Lazo. De, de las unidades especiales
6: policiales de atención a mujeres víctimas de violencia que ha estado apoyado por el programa ALE de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, desde el cual hemos buscado de corazón reforzar las acciones y medidas de prevención, atención, seguridad y acceso a la justicia en los municipios del estado de Jalisco para la adecuada implementación de las acciones estratégicas que se han derivado de la bien conocida alerta de violencia de género
1: porque estas unidades tienen que tener sensibilidad para atender temas tan graves como la violencia de género. Reportaje muy interesante, se los recomiendo hoy en el informador sobre los desaparecidos en Jalisco, porque a veces hablamos de los desaparecidos como una cifra así global y pocas veces lo bajamos a, a cifras como tal. Entre 25 y 29 años tienen la mayoría de los desaparecidos en, en Jalisco, Julio, estamos hablando de mujeres jóvenes y hombres jóvenes. Alejandro Encina, su secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que en México hay 10 estados con mayor número de reportes de personas desaparecidas y lamentablemente siguen cabezando Jalisco.
0: La mayor parte de las denuncias de desaparición se concentran en cinco estados, particularmente Jalisco, que tiene el más del 23% de las denuncias de desaparición forzada en el país, y Guanajuato, que, de haber tenido una situación de carácter marginal en los últimos años, hoy ocupa el segundo lugar en materia de desaparición de personas.
1: Pues sí. Entre 25 y 29 años, la mayoría, eh, estimado Julio. Eh, estamos hablando de, de
2: 1.851 desaparecidos, tienen esa edad. Sí, eh, sin duda, son los jóvenes los que han sido carne de cañón en esta guerra contra la delincuencia. Y esto solamente hablando de, de, de los jóvenes, pero también ocurre con, con niñas y niños, ¿eh? que luego dentro de estas reyertas y, y venganzas son los que llevan la peor parte. Y por ejemplo hay un dato que reportaba el Inegi que de 2010 a la fecha le ha tocado también a, a, a bebés, a, a, a niños pequeños, cien, 184 asesinados. En circunstancias de ese tipo, que aparecen luego en un en un palacio y es una cosa terrible, ¿eh? es una cosa no, terrible que esté llegando a estas tragedias. Imagínate que, que no dimensionamos, porque tristemente nos hemos deshumanizado. Al Totalmente. Ver los, los, los números que cada día se dan ya son tantos miles. La verdad que esto es terrible. Y en parte es, es una crisis humanitaria espantosa. espantosa. Y,
1: y, y, a, y a veces también tiene que ver con protegernos. Es que es tanto, es tanto dolor. Que como sociedad, ¿cómo las, las analizamos? O sea, y estaba leyendo hace, hace horas: eh, dos aparecieron colgados, dos personas, un joven de 23 años y su hijo de dos años, en Tlaquepaque, colgados, como venganza al narco. Es terrorífico. O sea, ya, ya llega un momento en el que no tienes palabras. Julio, como siempre. Gracias, que vaya bien todo. eh. Gracias, Enrique. Vamos al corte, seguimos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera Chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informe 3335-984821. 33
0: ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com
5: en Guadalajara estamos listos para la carrera virtual Imagen y El próximo 5 y 6 de diciembre participa en esta competencia digital que ocurrirá de manera simultánea en diferentes ciudades de México. Llega a tu meta corriendo 5 o 10 kilómetros donde quieras y acatando siempre las normas de seguridad sanitaria. Con tu inscripción obtendrás un kit de corredor que contiene una playera Dry Fit you in, muñequera, bolsa reutilizable, número de corredor, gorra finisher, medalla, electrolit y más. Demuestra que Guadalajara es la ciudad más veloz del país y unámonos todos a través del movimiento. Carrera virtual Imagen y Susu 2020 y tratada por Electrolit. Inscríbete entrando a imagenradio.com.mx. Descarga la aplicación de emoción deportiva para mantenerte actualizado.
0: Hoyitas invita. Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Tucen Instagram Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca Nos
1: han hecho pensar Que invertir es cosa De expertos Siempre buscando oportunidades Por donde sea para hacer crecer Tu dinero La realidad es que invertir es mucho más sencillo Cuando tienes el respaldo De Kiva Una desarrolladora inmobiliaria que se encarga de todo Desde la investigación, el desarrollo Hasta la administración de proyectos inmobiliarios, comerciales y mixtos Para que tú no te ocupes de nada Y recibas tus rendimientos los más altos Sumados también a la plusvalía y solidez que da en el mercado inmobiliario Invierte hoy con Kiva Llama al teléfono, anota treinta y tres quince ochenta cero seis cero cero repito treinta y tres quince ochenta cero seis cero cero si lo haces en Guadalajara o también en Querétaro al 442 456 y once once lo repito 442 456 y dos cincuenta y seis once once y profundizamos más sobre Kiva con Jaime Flores que es director Jaime cómo estás muy bien, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? A ver, ya platicamos un poquito de qué es Kiva, pero eh, abúndanos más, un poquito más, explícanos qué es Kiva, para quien no lo conoce.
8: Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues, Kiva es, tal como lo decías, un desarrollador inmobiliario con tres especialidades. Con eh, la especialidad de centros comerciales de servicios, con proyectos mixtos, que son oficinas, comercio y hotel, en su caso, departamentos y parques industriales. Estamos en la, eh, en la ciudad... Digamos, en el área metropolitana de Guadalajara y en la ciudad de Querétaro principalmente, esos son los, los lugares donde estamos concentrados y bueno, nacimos hace eh, ocho años, Enrique nos, nos juntamos uh -huh. una eh, unos, unos socios un, este, entusiastas, emprendedores aquí en, en el área metropolitana de Guadalajara y, y, y empezamos con este desarrollo eh, inmobiliario patrimonial principalmente
1: oye, platícanos ¿cómo funciona esto del pool de, re, de rentas? Pues mira, es, es una
8: de las formas eh, más sencillas. Tú inviertes en un, en un proyecto y te quedas con, digamos, eres socio del proyecto en un porcentaje equivalente a, a la inversión que tú tienes. Es decir, eh, desde el principio empiezas a, a gozar tanto de las rentas que genera este inmueble. En nuestro caso, estamos muy especializados en, en lo que ya veíamos en lo comercial oficinas eh, Y además, eh, en el tiempo, que es lo más importante en los inmuebles, en la plusvalía, es decir, el valor que, que tu mueble va a tener en el tiempo, eso es lo más importante. Entonces, el pool de rentas te vuelve socio del proyecto desde el día uno hasta que el proyecto está terminado y evidentemente en el largo plazo. Entonces, eh, vas gozando de todos los beneficios que esto tiene.
1: Entonces, no hay que esperar añales y un tiempo indefinido para empezar a recibir algo del rendimiento de tu inversión. Sobre todo, Enrique, el,
8: el, lo más importante es disminuir el riesgo. Ajá. Lo más importante en las inversiones es maximizar tu, tu capital y disminuir el riesgo. Con este modelo de negocios, lo que hacemos es disminuir el riesgo. Imagínate que tú tuvieras un local, lo tienes rentado, estás feliz, ¿Sí? pero de pronto se te va el inquilino y ya no tienes nada, estás en cero. Entonces, tienes que esperar a ver quién, quién llega. En este modelo de negocio, estás desde el primer momento que se renta el, el, el primer local, ...y después sigue, digamos, subiendo la curva... ...y entonces vas globalizando... ...y entonces eres socio del proyecto... ...y algo que, que en Kiva hemos hecho, eh, Enrique... ...es eh, ser creativos en cómo invitar a, a más inversionistas... ...a proyectos grandes, a proyectos importantes, relevantes... ...y, y hemos, eh, con este pool de rentas... ...y con los montos de inversión... ...que parten de un millón de, un millón de pesos aproximadamente... Eh, eso ha hecho que, sí. que muchos inversionistas, tanto aquí en, en la ciudad como en Querétaro, y bueno, también en la Ciudad de México, y tenemos inversionistas de Monterrey, Tijuana, etcétera puedan invertir en, en los proyectos y, y gocen de estos rendimientos. Oye, Jaime,
1: ca casi te tengo que despedir, pero platícame algo de, de tu cartera de proyectos, es decir, para alguien que nos está escuchando, ¿en qué cosas podríamos invertir?
8: Mira, en Guadalajara te puedo dar, digo, tenemos 22 proyectos terminados, 7 en construcción sí. y 13 en planeación, pero en Guadalajara te puedo dar dos. Uno, eh, un parque industrial que está por empezar en el primer trimestre del año que entra, está en preventa en la zona norte de la, de la ciudad sí. con grandes oportunidades. Y otro en un edificio de, de oficinas muy específico en la zona de Providencia con una gran plusvalía, eso en el área metropolitana de Guadalajara. Y en Querétaro tenemos... Eh, un proyecto muy relevante que es un, eh, un proyecto comercial con un supermercado ya operando ya generando rentas eh, y, un, y un pequeño edificio de oficinas en una gran ubicación ese está en la etapa terminada y tenemos otro proyecto que está por terminar en 12 meses entonces tenemos diferentes
0: opciones Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Imagen más fuertes que nunca
5: Son tiempos de contingencia las y los diputados aprobamos reformas que benefician a todas y todos los mexicanos
4: Como fomentar oportunidades para las y los jóvenes
5: Impulsar la transparencia en las instituciones Fortalecer la igualdad e inclusión
4: Garantizar una mejor movilidad vial y cuidado del medio ambiente Así,
6: las y
5: los
4: diputados trabajamos por
5: un México para todas y todos Cámara de
4: Diputados, Legislatura de la Paridad de Género